0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Tandaardspraktijk Geluk podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken en met deze podcast ga ik jou als Tandaardspraktijk professional inspireren om zoveel mogelijk werkgeluk te realiseren. Praktijkgeluk noem ik dat. Dit doe ik door het delen van voorbeelden, tips en tricks en interviews over praktijkgeluk. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, wat leuk dat je er weer bent en dat je luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En vandaag wil ik je meenemen naar een situatie of eigenlijk gewoon een, uh, een mooie ervaring die ik gisteren... Uh, had in, een van mijn, um, of in, uh, in de praktijk van de, een van mijn premium klanten. Het gaat om uh, twee praktijken in het noorden van het land. Je uh, wordt gerund door twee praktijkeigenaren. En ik ben daar nu een aantal maanden geleden gestart. En we zijn begonnen met het uh, aantrekken van een praktijkmanager. Die hadden ze nog niet. En dit gaat wel om twee nou, behoorlijke praktijken. Ze deden dat tot op heden zelf. Maar we hebben ook ingezien dat dat gewoon niet wenselijk is. Dus vandaar dat we deze stap hebben gemaakt. Hadden overigens daar hè, wel iemand die meer in een office managementrol eh, zat. Maar we hebben ook gewoon ingezien nadat we daar eh, mijn praktijk geluksken hebben gedaan. Dat er toch wel wat dingen anders, eh, dat de wens is om een aantal dingen anders te gaan doen. Vanuit het team, maar natuurlijk ook vanuit hun als praktijkeigenaren zelf. Nou, we zijn nu eigenlijk in de fase dat we het een en ander aan het uitrollen zijn. Dus die eerst, zo n, zo n eerste drie maanden van zo'n begeleiding ben ik dan wat vaker aanwezig. Meestal zo'n drie tot vier dagen per maand. En verder werk ik dan uh, veel online met videocalls en ook met een heel fijn uh, online platform op mede plek. Waardoor een praktijk ook uh, goed uh, te volgen is. En dat rollen we natuurlijk ook uit in de eerste drie maanden. Nou, een lange uitweiding voor waar ik eigenlijk, uh, wat ik eigenlijk met je wil delen. Maar zo was ik dus gisteren bij de praktijk, was vooral uh, daar aanwezig om ook de praktijkmanager verder in te werken. En ik vind het dan altijd heel erg leuk om ook op zo'n dag de, ja, uh, mee te maken wat er op de werkvloer gebeurt. Dus vooral ook uh, wat mensen uit het team te spreken. Ik ken ze inmiddels natuurlijk allemaal uh, aardig. En uh, vooral de pauzes lenen zich daar dan heel goed voor. Om gewoon echt eventjes met wat uh, te horen wat er speelt en mee te maken. Uh, het vooral ook leuk te hebben. Maar niet alleen die pauzes, ook even hier en daar een babbeltje maken op de werkvloer. Uh, ja, levert voor mij gewoon heel veel input. Want ik maak natuurlijk zo'n praktijk niet dag in dag uit mee. Het is toch op afstand. Ik hoor natuurlijk wel veel, maar uh, het live opvangen... Is toch wat anders dan um, hè, het weer horen via praktijk-eigenaren. En het is ook, uh, of, of in dit geval de praktijkmanager. En juist ook um, merk ik dat ik daar soms dan um, ja, ook weer een soort mediator in kan zijn. Omdat dat je dingen weer anders opvangt. Uh, nou, waar gaat het nou eigenlijk over? Ik sprak op een gegeven moment, ik liep uh, even naar de sterilisatieruimte, de sterie En daar stond een assistente, die was druk aan het werk. En ik vroeg aan haar, hoe gaat het met je? En nou eigenlijk, terwijl ik die vraag uh, stelde, dacht ik al, hoezo? Want ik zie zelf al dat het stoom uit haar oren uh, kwam. Ze was echt knetterhard aan het werk om stapels ...instrumenten weg te werken. Er was duidelijk sprake van een achterstand. En daar raakten we eigenlijk dus ook over aan de, aan de praat. Dat ze zei van ja, nou, dit is dus hoe het er op woensdag aan toe gaat. Maar dat weet je. En toen dacht ik al bij mezelf, ja, dat weet je. Ik heb wel wat gehoord, maar nou, ik vroeg me ter plekke af... ...van is dit inderdaad ook wat ik mee heb gekregen. En dit bedoel ik dus met dat je dan op zo'n moment... ...zelf ook live eigenlijk even zo'n situatie aantreft en denkt van... Oké, okay, um, hier gaat duidelijk iets niet, uh, niet lekker. Dit is dus niet een voorbeeld van praktijkgeluk. Als we het hebben over de P van de praktijk, dat een team het naar hun zin moet hebben. En dat zaken gewoon moeten kloppen en lekker moeten lopen. Dat alles in een flow zit. Dat was hier duidelijk niet, uh, niet aan de hand. Op dit moment niet. Dus ik vroeg haar van, joh, maar... Um, is dit iets dan... Hè, wat, wat, wat speelt er? Is, dit, uh, is het vandaag dan anders dan anders? Nou, nee dus. Het was eigenlijk elke woensdag wel. Uh, op de manier. Uh, de, 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 zoals ik het nu aantrof. Maar. Uh, al snel bleek dat dat ook op vrijdag. Wel aan de orde was. Nou, uh, We raakten daarover aan de praat. En ik voeg wat door. En uh, de situatie. Uh, en, daaruit blijkt dat de situatie. Als volgt was dat er. Uh, daar, in die praktijk, zijn er dus twee, hè, maar in die praktijk um, nou, zo'n dag vijf kamers um, bemand zijn of in gebruik zijn. Twee door een, uh, uh, een, zelfs, een behandelaar die, die zelfstandig werkt, mondgenist onder andere. En drie kamers bezet met een tandarts en een assistent. En in dit geval uh, was ze daar ook eigenlijk, zoals een assistente, dat vind ik wel vaak uh, heel mooi, heel, of, heel duidelijk in kan zijn. Van ja, en dit zijn tandartsen, hè. Die niet zonder ons kunnen werken. Hè? Waarmee ze heel duidelijk wilden aangeven. dat Je ziet natuurlijk allerlei soorten uh, uh, verschillende soorten tandartsen. De één kan prima een, een behandeling alleen doen. En, uh, of uh, in elk geval een controle. En soms misschien ook nog andere behandelingen. Maar je hebt natuurlijk ook tandartsen die dat niet kunnen. Of nog niet kunnen. Hè? Daar zit natuurlijk ook vaak het verschil. Nou, in dit geval, uh, volgens haar waren dit in elk geval drie tandartsen die dan op elke woensdag werkzaam zijn, die, daar, uh, die dat uh, niet kunnen. Met als gevolg dat zij, uh, die drie assistenten waar zij er één van is, niet op twee plekken tegelijk kunnen zijn. Ze kunnen natuurlijk niet aan de stoel staan en tegelijkertijd ook die serie nog helemaal uh, op orde hebben. Dus dat was vooral uh, wat er aan de hand was. En toen ik haar vroeg van, ja, maar is dit, hoe lang is dit al zo, werd, uh, werd ook duidelijk dat ze gaf aan van, nou, het is nu eigenlijk nog erger sinds het vertrek van uh, een collega. Nou, die collega die uh, daar niet meer werkzaam is, die was vaak nog in de mogelijkheid, die zat daar in een andere rol, maar die sprong nog wel eens bij. Dus die kon tussendoor ook nog wel even wat, uh, wat uh, werk, wegwerken in de serie, wat natuurlijk voor deze dames heel fijn was. En natuurlijk hebben zij tussendoor ook wel mogelijkheid om, om daar wat te doen. Maar eigenlijk was wel duidelijk dat uh, sinds het vertrek van die collega dat gewoon nu echt niet meer bij te boten viel. Dus je begrijpt, de frustratie uh, werd daar uh, verder verhoogd. En, of, of vergroot, of hoe je het dan ook zegt. En uh, ja, zij, zij gaf heel duidelijk te kennen: van, maar dit is bekend. En dat vind ik dan. Zo mooi dat op dat moment was voor mij in ook geval duidelijk dat het bij mij niet zo hè, was doorgedrongen zo in, in de vorm die ik daar aantrof. Maar ook dit is wel iets wat ik vaker zie bij praktijken. Dat assistenten, um, zeker als ik een beeld kom, roepen van ja dit roepen we al heel lang, maar er wordt niks mee gedaan. De vraag is ook wel of dat altijd zo is. En um, het is ook wel eens zo dat in de beleving van assistenten iets is geroepen. Maar is het dan altijd ook duidelijk bij de praktijkeigenaar, bij jou als praktijkeigenaar, bij jou als praktijkmanager, wat er nou werkelijk speelt? En ik zie dat dat soms om twee, voor verschillende redenen niet altijd duidelijk is. Want het wordt soms wel geroepen, maar we zijn niet altijd dan, um, of wat we niet altijd doen, of wat een praktijkeigenaar of praktijkmanager dan niet altijd doet, en soms ook vanwege tijdgebrek is gewoon echt even doorvragen. Ik roep altijd, ga minimaal vijf keer de waarom-vraag stellen of zeven keer, uh, om echt scherp te krijgen van wat speelt hier nou? En is dit incidenteel of um, is het langzamer erger aan het worden? Uh, en wat zijn dan de redenen daarvan? En juist doordat je zo'n gesprekje hebt, wat ik gisteren met deze assistent had, wordt dat dan eigenlijk best wel um, ja, wordt dat duidelijk. en um, uh, en wat ik ook belangrijk vind is dat je als praktijkeigenaar, als er zo'n situatie voordoet en je hoort dit, dat je ook, uh, neem het serieus. Het is voor een assistent alleen al het feit dat je de tijd neemt om daar echt tegen bij stil te staan, over in gesprek te gaan uh, samen uh, en, en desnoods te zeggen als dat het moment niet is van goh daar kom ik later nog even bij op terug, daar wil ik graag nog meer van horen. Dat geeft al meteen ook het stukje waardering wat zo'n assistent op dat moment gewoon nodig heeft. En niet dat ik dat nu gisteren dan helemaal perfect heb gedaan, maar ik, ik merk soms wel dat het zo simpel kan zijn dat, ze daar, uh, dat daar al de eerste behoefte ligt. Um, en dat het jou als praktijk of praktijkmanager gewoon heel veel informatie geeft om ook te snappen waar het probleem zit en... Um, ook te voorkomen dat je um, vervolgens um, uh, nou, de aap op je schouder hebt liggen. Want het is juist ook goed om in zo'n gesprek bijvoorbeeld nog eens <coughs> um, te kijken of je... Zo'n assistent niet de vraag kan stellen van, joh, maar zou je eens met uh, elkaar willen kijken wat nou voor jullie het beste zou werken? Wat zou nou een oplossing zijn? He, dat je dus niet meteen die aap op jouw schouder hebt liggen, maar misschien um, eerst de werkvloer zelf met een oplossing kan laten komen. He, dit is ook weer een voorbeeld van regie op de werkvloer leggen. Um, en dat zie ik in de praktijk nog wel eens anders gaan. Van ja, we weten dat het probleem is, we kunnen het niet oplossen, dus het blijft zo. En ja, dat is in dit geval natuurlijk echt geen oplossing. Um, dus dat is één, hè, van vooral het serieus nemen en de tijd nemen om daar eens bij stil te staan en wat vragen over te stellen. Dat hoeft helemaal niet veel tijd te kosten. Ik denk dat ik hooguit uh, vijf minuten met haar heb staan praten, terwijl zij, dat vind ik dan ook mega knap gewoon... Kleid te hard aan het werken is. Alles heel snel uh, eh, van de trays afhaalt. In de apparaten stopt. En ondertussen gewoon moeiteloos met mij een gesprek kan voeren. Uh, dat is echt bewonderingswaardig. Maar zo, dat is wel waar assistenten... Uh, wat ze goed kunnen. Dus geeft ze ook de waardering uh, daarvoor. En tegelijkertijd... Um, ja, zo'n situatie... Ik heb met haar ook een, een paar opties besproken. Want... Wat zijn dan de opties? Hoe los je nou zo'n situatie op? Want ik weet zeker dat dit is, is, iets is waar hè, veel praktijken mee worstelen. Sommige praktijken hebben een omloop. Uh, hè, dan is de situatie natuurlijk anders. Maar praktijken die dat niet hebben of niet elke dag, ja, die lopen ook tegen zo'n situatie aan. En wat is dan ook het kantelpunt? Wanneer is het interessant voor een praktijk om een omloop uh, erbij te halen of uh, hè, apart daarvoor? Uh, aan te trekken. Of misschien heb je het anders georganiseerd. Dat je het afwisselt met je assistenten. Dat ze de ene keer aan de stoel staan. en De andere keer uh, ook een paar uur in de omloop. Um, nou, zo. Hè, waar in deze situatie. Uh, om er maar even een paar opties te noemen. Waar, waar, waar kun je dan aan denken. Zeker als je, die, als je het niet meteen hebt, hebt opgelost. Met een, uh, een omloop die je daar neer kunt zetten. Um, ja, je zou ook eens kunnen kijken. Kan ik. Uh, als het zo nijpend is als hier. Uh, kan ik kijken of ik in het team wat kan schuiven, kan ik, inderdaad, kan ik bijvoorbeeld zorgen dat ik toch een balieassistent of een receptieassistent, die wel ook uh, ingezet kan worden uh, in de serie. Uh, dat je die in gaat zetten. In dit geval hebben zij op woensdag iemand aan de balie zitten die niet ook de omloop kan doen. Alleen al omdat. Eh, niet alleen omdat ze dat niet kan, maar ook omdat. Eh, of dat zeg ik verkeerd, hè? Je, je moet als balieassistenten natuurlijk sowieso al een hepatitis b inenting hebben. Eh, in de die kunnen werken en weten wat je moet doen. Dus je kan niet zomaar elke balieassistenten even ook zeggen: van nou we gaan jou ook even inwerken. In de serie, daar is wel wat voor nodig voordat je dat gerealiseerd hebt. Maar mocht je nou een assistente hebben die multifunctioneel is, aan de balie staat en in de serie kan staan, ja, dan is dat misschien in zo'n uh, zo geval als hier wel de oplossing om eens te ruilen zodat daar nog wat lucht uh, zit. Al is het voor tijdelijk, hè, als je op zoek bent naar een betere oplossing. Nou, als je hem daar niet vandaan kan halen. Um, ja, ...dan is sowieso natuurlijk de vraag om, ...is het goed om eens de berekening te maken van nou, wat levert het ons op... ...als we wel gaan overwegen om uh, misschien iemand aan te trekken... ...die op zo'n dag de omloop doet voor zo'n praktijk. Nou, dat is vaak natuurlijk ook een kostenplaatje. Maar het is wel een belangrijke waar je niet zomaar aan voorbij moet gaan... ...want deze assistenten zo door laten gaan en de werkdruk, op, uh, eh, blijf, uh, uh, die werkdruk hoog blijven houden... Dat is ook niet de oplossing. Hè? Um, dit, hier ging het, en dat gaf ze ook heel duidelijk aan, hier gaat het om assistenten die het gewoon ontzettend leuk hebben met elkaar in het team en ja, niet zomaar het beltje er neer bij zullen gooien, maar het verhoogt de werkdruk dus ook um, het werkplezier. En het zou op lange termijn kunnen leiden tot verzuim of een nog erger vertrek van medewerkers. En dat is natuurlijk niet iets, een, een situatie die, uh, die je wilt creëren. En die assistentes kunnen gewoon niet op twee plekken tegelijk zijn. Het is hetzelfde als dat je van een wandelaar, van een, van een tandarts vraagt, dat hij op hetzelfde moment in twee kamers een vulling legt. Ja. Um, hè, hij kan dan ook van niet op beide momenten in dezelfde kamer zijn. En uh, datzelfde geldt dus ook voor deze assistenten. Um, nou. Ja, wat zijn dan nog meer de alternatieven? Je kunt natuurlijk afspreken dat er wat lucht in de agenda's wordt, um, wordt gecreëerd door hier en daar um, tijd te blokken, hè, kruisen in de agenda te zetten, zoals we dat uh, meestal noemen. Ja... Ik denk dat jij nu al eh, eh, ook eh, denkt aan de situatie dat jouw tandarts daar niet heel blij van wordt. Nee, logisch, want die tandarts die wil natuurlijk gewoon zijn omzet draaien op zo'n dag. En dat is ook weer in het belang van, eh, van de praktijk. En natuurlijk in het belang van jou als praktijkeigenaar. Nou, voor mij gaf dit voorbeeld, uh, hè, dit gesprekje met deze assistent, gewoon ja, weer zoveel inzicht en ook een stukje... Um, ja, be, be, bevestiging van wat ik vaker zie gebeuren in, uh, in praktijken, dat ik dacht ja shit, weet je het gaat er nu niet eens zozeer om wat nou de beste oplossing is voor, uh, voor deze praktijk, want dat weet ik ook niet weet je, daar gaan we, gaan we natuurlijk nu mee aan de slag uh, en zo'n oplossing is voor elke praktijk ook weer anders en afhankelijk van allerlei factoren maar wat voor mij eigenlijk in dit gesprek zo, uh, zo landde, was dat ik dacht, ja, weet je, het is vaker zo dat ik zie dat we uh, wel iets horen waar een assistent uh, last van heeft, maar dat we dan soms gewoon te kort door de bocht zijn uh, door er te weinig aandacht aan te besteden. Wat er nou daadwerkelijk speelt. Dus niet die vragen gaan stellen, niet die uh, waardering in de vorm van aandacht geven. Om ze te laten zien dat ze serieus worden genomen en bovendien het jou meteen heel veel informatie oplevert. Om te kijken van waar kan ik überhaupt de oplossing vinden of misschien wel uh, zorgen dat die um, voor mij gevonden gaat worden. Hè, zodat het niet allemaal meteen uh, bij jou ligt als uh, uh, praktijkeigenaar of, of manager. Um, en dan heb je dus twee vliegen in één klap dat je en die aandacht geeft en ondertussen ook al wordt nagedacht over de invulling uh, daarvan. En ja, ik vind het ook altijd, zeker um, als we het hebben over regie op de werkvloer, goed om een team um, daar ook in op te voeden. Net zoals we het vaak hebben over het opvoeden van onze patiënt, um, ook jouw team... Um, hè, mag je leren of mag je gaan laten zien dat ze zelf ook verantwoordelijk uh, mogen zijn voor wat nou het beste voor hun werkt? Ja, het is toch super irritant dat je als praktijkhouder of manager uh, maar alles moet oplossen. En ja, ik, dat blijft mij wel integreren dat ik dat echt vaker tegenkom in praktijken, dat die, um, die verhouding er op een of andere manier is. Dat ...er naar boven wordt gekeken door assistentes van, uh, ja, uh, zij willen dit zo of zij uh, doen er niks aan. Terwijl je helemaal niet in die verhouding moet staan, in mijn ogen althans, hè, in de praktijk. Het zou veel mooier, dus het is eigenlijk wat, ja, hierarchisch is het ook niet, maar... Uh, ...een beetje zo uh, maar afwachtend zijn van, ben benieuwd wat ze eraan gaan doen. Terwijl... Ja, je volgens mij als, uh, hè, als eigenaar er veel meer bij gebaat bent, dat jouw team ook in beweging komt en zelf al de oplossing verzinnen. En ja, kijk, het wordt wat anders als ze uh, met oplossingen komen en jij zegt iedere keer nee of uh, je houdt het tegen. Maar dat is volgens mij helemaal niet hoe jij er als, uh, als eigenaar of als manager zelf in wilt zitten. dus Zorg dat je niet alle apen op jouw schouder krijgt en uh, heb vooral ook aandacht voor wat er speelt. Uh, ga uh, die waarom vraag stellen en, en niet één keer, maar een paar keer vraag of ze na willen denken over wat nou uh, de beste oplossing voor ze is. En dat ze daar zelf al het een en ander voor initiëren. En het misschien vervolgens al geregeld hebben. Nou, ik snap dat dit makkelijker uh, klinkt dan het in de praktijk natuurlijk is. En ook voor deze praktijk hebben we het nog niet georganiseerd. Maar dit is wel een van de aspecten die ik in mijn één-op-één begeleidende praktijk altijd heel veel aandacht geef. Uh, echt om te zorgen dat een team gaat leren dat er veel meer mogelijk is dan zij denken. En uh, dat alleen maar afwachten en omhoog kijken, zoals ik het dan noem... ...totdat er wat gaat veranderen. Ja, dat uh, het dan nog wel eens heel lang kan uh, gaan duren. Nou, ik hoop dat het jou misschien wel aan het denken heeft gezet... ...over situaties bij jou in de praktijk. En uh, wie weet uh, helpt het jou om daar ook eens op een andere manier naar te gaan kijken. Dit was hem voor vandaag. Ik wens jou heel veel praktijkgeluk en tot de volgende podcast. Superleuk dat je luisterde naar de Tandertspraktijkgeluk podcast. Vergeet je niet om je te abonneren en een review achter te laten. Wil je meer inspiratie over praktijkgeluk? Connect dan met mij via LinkedIn of bezoek mijn website www.dentines.nl en let op, Dentines is met dubbel S. Is er een onderwerp waarmee ik jou kan inspireren? Laat het mij weten. En ook als jouw tandartspraktijk misschien wel een mooie inspiratiebron is voor deze podcast. Wie weet is het praktijkgeluk van jouw praktijk straks te beluisteren als interview in mijn volgende podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.